0: Clip, Clip, Klapp, niegelnagelneue Podcast und YouTube-Episode. Ähm, wie heißt das Ding jetzt? <lacht> <lacht> Unlock Growth Weekly. Unlock Growth Weekly Podcast. Und letzte Woche, Schande über dein Haupt und meins auch, haben wir ja äh, versäumt, weil wir ja in Holland waren. Aber wir haben ja unsere Community auf LinkedIn versprochen. Deswegen machen wir heute nicht drei Hacks, nicht drei Learnings, nicht drei Stories aus unseren Kundenprojekten, äh, sondern sechs. Und wir beeilen uns aber mega krass, weil ein Wochenende ist viel zu kurz. <lacht> Wer fängt an? Fang du an. Ich fange an? Okay, ich fange an mit Nummer 1. Und zwar nenne ich es Feature Creep. Das heißt, gerade wenn du mit Produktleuten zu tun hast, Produktmanagern zu tun hast, die gerade ein Produkt bauen... Und das haben wir ja. Wir hatten jetzt ein schönes fettes Produktmanagement-Training mit dem fetten Corporate. Wir haben aber ja auch unsere Startups. Die bauen ja auch die ganze Zeit an, an ihrem Produkt rum. Dann neigt und ich weiß wirklich, wovon man redet, weil ich bin ja auch Produktmanager gewesen immer. Dann baut man hier noch ein Feature und dann hat man da noch eine. Gestern hatten wir einem Einzelprogramm, der gestern äh, neu angefangen hat. Ja, dann tue, Wenn ich hier noch ein Feature und da wäre auch noch eine gute Idee. Das ist nicht richtig. Das nennt man Feature Creep. Man baut immer weitere Features. Die Frage ist welches Feature löst genau welches Problem bei meiner Zielgruppe? Welches ist das Hauptfeature? Netflix hat auch ganz viele Features, ja, aber eigentlich ist es, ist es nur zum Serien gucken da. <lacht> ja, also Feature könnt nicht immer weiter bauen, sondern nehmt das, was ihr habt und bringt das mal in eure Zielgruppe und fragt oder messt mal genau, welche Funktionalitäten, welche Features nutzen die denn wirklich und dann macht die maximal gut statt immer mehr einfach dazu zu bauen. Man kann irgendwann immer mehr dazu bauen, aber gerade ganz am Anfang, wenn ihr es noch nicht genau weißt, äh, noch nicht genau wisst, nicht Feature-Creep, sondern genau gucken, wo sind die Leute, was machen die Leute, was wollen die Leute haben. Und macht diese Features, diese Funktionalitäten maximal gut. Hört sich jetzt nach Produkt und Software an, funktioniert
1: genauso bei Dienstleistungen. Fertig. Nächste, du. Nächste, ich, äh, ist zum Thema SEO und zwar wir haben einen relativ neuen Kunden und wir haben so in dem Kickoff, wo wir immer genau ausloten, okay, was sind denn gerade die Stellen, an denen sie eine Growth Barriere haben oder wo ein Hebel liegen könnte, haben wir relativ schnell herausgefunden mit dem Team zusammen, dass es bei SEO ein fettes Problem gibt, weil die haben einen Website Relaunch und ein Rebranding gemacht, so und haben irgendwie Probleme, ihre SEO Rankings von vorher wiederzubekommen. So, und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir da jetzt rein, weil das haben alle für eines der größten Probleme gehalten und haben diese Woche einen fetten SEO-Deep-Dive gemacht. Und meine Erwartung war, dass die das, ist ein riesen Unternehmen und ich habe irgendwie gedacht, boah, die haben alle irgendwie so Agenturen und sind in verschiedenen Ländern verteilt, keine Ahnung, dass die das nicht so richtig drauf haben. Ich habe gedacht, das wird schon klappen. <lacht> Der Hendrik zeigt I love SEO in die Kamera, äh, für alle, die das hören. Also ich habe gedacht, boah, das müsste eigentlich easy sein, dass, äh, da gibt es bestimmt viel zu optimieren, die haben bestimmt nicht viel geschafft. So, Tatsache war, die haben sehr viel geschafft, weil die haben es geschafft, nach diesem Rebranding und Relaunch ihrer Seite, trotzdem die erste Suchseite zu behalten in ihren Rankings. Das ist äh, sehr selten. Das heißt, die haben viel, viel, viel richtig gemacht, da war ich überrascht und am Ende... Good News, gab es trotzdem 5 äh, sechs Punkte, die wir konkret mit äh, denen ausarbeiten konnten, die man jetzt schnell wegfixen kann, ne, weil SEO oft eher so ein technisches Hygieneding ding ist. Äh, da fünf, sechs Punkte äh, gefunden, wo man noch schnell optimieren kann und dann schauen, verbessert sich das Ranking weiter? Jetzt von der ersten Seite wieder zurück in die Top 1, 2, 3, 4. So, das ist mein SEO-Learning von einem fetten, ja. fetten Corporate. Ja,
0: Neukunde bei uns und äh ich habe da auch wieder viel gelernt ähm, und teile das, das, das gleiche Learning. Ich will das nochmal betonen. Die haben nach einer Migration, die haben alles umgestellt, relativ schnell ihr Rank, also ihre Top-1-Seite zurückbekommen, haben aber trotzdem natürlich Panik, weil sie sagen, so: oh, es ist nicht so wie vorher. Aber auch da war jetzt unser Job eher zu sagen, ey Leute, das ist ja schon mal gut, ja. weil das dauert oft länger oder manche kriegen es auch gar nicht zurück. Das heißt, sie haben super viel schon richtig gemacht, sodass man sich dann trotzdem oder, oder dann nur noch mit den Nuancen beschäftigen muss. Das, finde ich, gehört auch, auch dazu. Super gutes Learning. Yes. Man könnte fast sagen, äh, keine SEO-Brand-Domain-Migration. Haben wir auch gemacht übrigens dieses Jahr schon. Hat auch geklappt. <lacht> nur unser Top-Keyword haben wir nicht umgezogen. Aber das ist ein Detail. Ähm, okay, dann bin ich wieder dran. Ähm ja, einer, der nicht von uns kommt, eigentlich sagen wir, wir holen die Sachen hier nur aus den Kundenprojekten, ähm, ist in dem Fall gar nicht so. Die, ah, wie heißt die denn nochmal? Äh, Baby got Business. Ähm, heißt ihr Business? Ähm, nee, das stimmt Keine nicht. Ah, Mann. Himbeersahnetorte. <lacht> okay, was auch immer. Eine, äh, eine tolle Businessfrau äh, hier aus Köln, die irgendwie Influ Influencer Consulting und so macht. Das ist wirklich toll, könnt ihr auf jeden Fall folgen. Die, das stimmt überhaupt nicht, die war das gar nicht. Es war die Laura Marina Seiler, diese Persönlichkeitsentwickler-Dame. Äh, ja, und ich finde, die hat was Tolles gemacht auf Instagram. Die hat ein neues Buch rausgebracht und hat eine sehr, sehr schlechte Bewertung gescreenshottet und gepostet. So war das. Und hat also wirklich eine, eine, eine unfassbare... Also dieses Buch hat keinen Inhalt oder sowas. Und das hat sie genommen statt immer die guten Testimonials zu nehmen, machen wir ja auch gerne, sind hier auch im Hintergrund und so, hat die einfach das Schlechteste genommen und hat halt gesagt, so, ja, es gehört auch dazu, mit sowas umzugehen. Was passiert? Bam, Die Community rastet aus. Ja, genau, das stimmt. Das heißt, auch da, redet nicht immer nur über die guten Sachen, sondern berichtet, ob das in eurem Content ist, in eurem Podcast ist, ob das ein Testimonial ist. Nehmt auch diese Sachen mal und sagt so, guck mal, das ist das, das ist passiert und dann macht ein, also macht eine Meinung dazu. Weil das ist etwas, wo die Community sehr drauf abfährt. Das ist authentisch. Sehr authentisch. Also mal einer nicht von uns, aber den nehme ich, Basti und ich machen direkt weiter. Ich nehme nämlich noch einen, der nicht von uns ist, und den finde ich aber so geil, und der passt auch genau dazu. Und das ist von äh, den Jungs von Die Geschichten, die verkaufen. Auch den Podcast solltet ihr euch unbedingt rein, äh, reinziehen. Da geht es um Storytelling. Der liebe Uwe und der liebe Bernhard. Und was machen die? Die machen jetzt in jedem Podcast, lesen die eine Bewertung vor, über ihren Podcast. Finde ich geil. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass wir dann sagen, so hier ist eine Bewertung, da sagst du nicht selber, das es toll ist, sondern die anderen sagen, das es toll ist. Und dann sagen die so, und wenn du auch hier bei uns im Podcast vorgelesen werden möchtest, dann gib uns doch einfach eine Bewertung und dann geben wir das. Das heißt, ein richtig cooler Hack, um erstens Bewertungen zu bekommen und zweitens so die Community mit einzubeziehen und natürlich auch nicht selber zu sagen, dass dein Podcast geil ist, sondern die anderen das sagen zu lassen. Und lustig, ich habe das irgendwann abends so beim Einschlafen in den Podcast gehört und auf einmal kam so, ja, wir haben eine Bewertung vom Hendrik. <lacht> wow, da bin ich auf einmal aufgewacht. Da hatten die meine, meine Bewertung genommen und, und einfach vorgelesen, was habe ich dann daraus gemacht? Die habe ich natürlich gepostet. Das heißt, es ist ein richtig cooler Hack und ehrlich gesagt, wisst ihr was, ich möchte auch heute damit anfangen weil ich das mega cool finde. also ich mache jetzt hier Copy Paste voll easy der äh, liebe Florian hat uns eine Bewertung gegeben am 24 September äh, zu dem Podcast die Verpackung entscheidet und ich lese mal schnell vor tolle Folge in der Hendrik auch selbstkritisch ist und eigene Fehler eingesteht das passt zu so laut genau ich. ich habe direkt zwei bis drei Hacks für meine Webinarreihe rausgezogen und umgesetzt in jeder Folge sind für mich ein bis zwei Learnings und Erinnerungen dabei Lieber Florian, herzlichen Dank für diese tolle Bewertung. Und wenn du auch in diesem Podcast genannt werden <lacht> möchtest, dann geh einfach auf iTunes, äh, Pod, äh, Apple Podcast, wie das Ding heißt, und gib uns doch auch eine Bewertung. Und dann bist du bestimmt auch jetzt mal bald dabei. Das war mein Hack Nummer 4, wie man Bewertungen in einem Podcast einsammeln kann. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich berichte.
1: Du bist. Yes, ich bin. Äh, Learning Nummer 2 hat was mit Recycling zu tun. Und wir haben schon öfter über Content Recycling gesprochen. Das heißt, dass ich aus einem großen Stück Content wie einem Buch ganz viele kleine Posts machen kann. So, wir haben das Gleiche gelernt für Ads tatsächlich. Wir haben mit Instagram Reels Ads etwas ausprobiert, eine bestimmte Form von Creative. Ja. Und haben dann gesagt, boah, das hat so gut funktioniert in unserer Zielgruppe auf Instagram. Lass uns doch mal versuchen, das auch in LinkedIn zu spielen. Obwohl LinkedIn-Ads ehrlich gesagt früher für uns nie richtig gut funktioniert haben. Und siehe da, es stimmte, das Creative entscheidet. Das heißt, auch auf LinkedIn hat dieses Creative super gut funktioniert. So, und das habe ich jetzt diese Woche äh, mit einem B2B-Kunden äh, genauso gemacht. Die haben auch ein äh, Creative gefunden übrigens, für alle, die an Facebook und Instagram für B2B nicht glauben, es war sogar ein Meme, <lacht> ja, das heißt auch äh, Business-Entscheider gucken sich Memes an und reagieren darauf, ja, also ein Meme hat funktioniert als Werbeanzeige auf Instagram und die legen das jetzt diese Woche in LinkedIn-Ads und versuchen damit äh, da Leads einzusammeln, das heißt, klares Learning, wenn etwas auf einer Plattform funktioniert hat, versucht es auch auf einer anderen, obwohl man sagt, man macht den Content speziell für eine Plattform. Das heißt, überlegt immer, okay, ist dieses Creative etwas, was auch auf einer anderen Plattform funktionieren könnte? Ja, keine Garantie natürlich, aber es einfach mal auszuprobieren und es reinzulegen, äh, schadet auf jeden Fall nicht. Yes, I like this
0: one. Me too. Und weil, vor allen Dingen, weil es bei uns funktioniert und dann haben wir diese Idee mit ja. zum Kunden genommen und bei dem funktioniert es auch das ist besonders schön, ne? also Gut, besser. und so soll das ja mit dieser Podcast-Ding hier auch sein. Nehmt die, sagt mal mit und probiert sie aus und sagt uns Bescheid, ob es funktioniert oder nicht. Garantieren können wir nichts, aber wenn du es nicht ausprobierst, bleiben wir alle dumm. Also, das waren fünf, jetzt kommt Nummer sechs, last but not least. Äh, hier steht LinkedIn-Stories tot, PM-Fail. <lacht> PM ja. Habt ihr vielleicht mitbekommen, LinkedIn-Stories werden abgeschafft. Ich habe mich damals sehr, sehr darauf gefreut, dass sie kommen. Und ich habe eine Begründung. Ich glaube, dass das ein Fail ist. Jetzt, jetzt voll krass. Ich glaube, dass das ein Fail ist, weil, wenn ihr mal die LinkedIn-App aufmacht, dann sind ja oben die Stories. So, jetzt ist aber ganz links dein Profil, also deine, deine Bubble, wo dein Gesicht drin ist. Jetzt behaupte ich, die meisten von uns haben auch Company-Pages. Ich hatte sogar, wir hatten sogar zwei. Das heißt, mindestens eine Bubble danach kommt mit deiner Company-Page. Wenn du zwei Company-Pages hast, dann ist zwei Drittel der Breite deines iPhone-Screens schon belegt mit deinem eigenen Kram, sodass dann nur noch eine Bubble Platz ist für ein Gesicht von jemandem, der gerade eine Story gemacht hat. Meine Interpretation. Und das führt dazu, dass du da oben, nicht wie bei Instagram, genau hinguckst, die ganze Zeit guckst, was gibt es denn da eigentlich so Neues, ah, der hat was gepostet und klickst dann da drauf, weil du eben nur einen Angeboten bekommst, was passiert, wenn die Leute sich die Dinger nicht angucken und ich jetzt eine Story gemacht habe und sich die keiner anguckt? Dann mache ich das nochmal und nochmal und wenn das das fünfte, sechste Mal passiert, dann höre ich auf damit, weil die Dinger keine Reichweite bekommen. Das heißt, ich bin nicht ganz, ich frage mich mal, ich bin nicht ganz sicher, ob das eine richtige Idee ist von LinkedIn, diese Stories zu beenden, weil ich glaube, das ist am Ende vielleicht sogar nur ein UX-Fail. Also ich hätte liebend gerne LinkedIn-Stories gemacht ohne Ende aber weil sie keiner geguckt hat und das wäre nur eine Interpretation, die ich habe, warum, ja, haben wir natürlich auch irgendwann damit aufgehört, weil das auch zu anstrengend. Ja, Finde ich, find ich wichtig und strategisch und analysiert, also gerne Feedback dazu, wenn du sagst, LinkedIn-Stories haben da auch nichts äh, verloren, lass uns
1: gerne darüber sprechen, ich habe da eine andere Meinung. Ja, das wollte ich gerade sagen, weil das Verrückte ist ja auf Instagram, äh, ehrlich gesagt, ich und äh, viele Leute in meiner Bubble gehen nur wegen der Stories auf Instagram. Die ziehen sich viel weniger in den Feed rein, als eher nur durch die Stories zu klicken. Das heißt, meine Erwartung war vorher auch, boah, das müsste bei, bei LinkedIn genauso funktionieren, weil es ist ja eigentlich das Gleiche nur in Business-Kontext. Aber er hat nicht funktioniert. Ja. Vielleicht ist das eine Begründung. Und auch da nochmal,
0: es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Ja, also es, es kann manchmal auch nur ein kleiner, banaler Grund sein. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber es kann auch manchmal nur ein kleiner, banaler Grund sein, warum etwas nicht funktioniert. Man muss halt gucken die und wir mal testen auch, sollen. Hätte, ja, wir haben die bestimmt auch gemacht. Aber vielleicht auch nicht. <lacht> Weil ich finde, so in Produktinnovationen ist LinkedIn jetzt nicht hier die oh, fastest, the coolest Company in the world. Also, naja, in diesem Sinne, das waren sechs Stück in Hochgeschwindigkeit. Ich muss auch jetzt sofort in den nächsten Call, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wenn du Bock hast, rauszufinden, ja, wie Unlock Growth funktioniert, wie unser Programm funktioniert. Entweder Mentoring für Einzelpersonen, wenn du Bock hast, wachstumswillig bist, selber ein Startup hast, selber in einer Agentur oder einer Company arbeitest und sagst, boah, ich muss unbedingt jetzt den nächsten Wachstumsschritt machen. Ja, entweder das oder du bist in einem Team und ihr sagt, ihr wollt das als Team machen, ihr wollt die, diese Hürde, die nächste Wachstumshürde knacken, ja, dann bieten wir dir ein kostenloses äh, ein Beratungsgespräch an, entweder mit Basti oder mit mir, wo wir ganz genau gucken, wo dein Problemchen, wo diese Wachstumshürde liegt. Wir zeigen dir einmal, wie wir die lösen würden und natürlich erklären wir dir auch sehr, sehr genau, wie das mit unserem drei äh, Monatsprogramm funktioniert. Wenn du da Bock drauf hast, in den Shownotes und überall findest du einen Link, auf unserer Webseite jetzt mittlerweile auch, bitte anmelden, dann sprechen wir einmal persönlich. Würde uns sehr freuen. Fertig? Was vergessen? Den Workshop am Dienstag. Ah ja. Dienstag äh, Workshop. Früher hieß das Ding Masterclass, jetzt heißt es Unlock Growth Workshop äh, zum Thema Reichweite. Das heißt, wenn du ganz konkret Reichweitenfragen hast, egal über welchen Kanal, kommst du in kostenlosen Workshop am Dienstag. Da geht es wieder rund mit viel Spaß, viel Coaching und viel coolen Leuten. So, jetzt aber. Jetzt muss ich auch los. Tschüss, macht's Tschö, gut. <lacht>